0: im Dunkel. Wir verließen den Palast, als die Sonne noch zum Teil über dem Horizont stand. Ich hatte vor, die weiße Sphinx früh am anderen Morgen zu erreichen, und ich wollte vor Einbruch der Dunkelheit durch den Wald kommen, der mich auf der ersten Wanderung aufgehalten hatte. Mein Plan war, diese Nacht so weit wie möglich zu gehen, dann ein Feuer aufzubauen und im Schutz seines Scheins zu schlafen. Demgemäß sammelte ich unterwegs alles, was ich an Holz und trockenem Grase fand, und hatte bald die Arme voll solcher Streu. Unter dieser Last ging unser Marsch langsamer, als ich gerechnet hatte, und außerdem war Wiener müde. Auch ich begann unter Schläfrigkeit zu leiden, so war es tiefe Nacht, ehe wir den Wald erreichten. Wiener hätte gern auf dem buschbedeckten Hügel an seinem Rande Halt gemacht, weil sie das Dunkel vor uns fürchtete. Aber ein merkwürdiges Gefühl drohenden Unheils, das mir freilich hätte als Warnung dienen sollen, trieb mich vorwärts. Ich war seit einer Nacht und zwei Tagen ohne Schlaf gewesen und ich war fieberisch und reizbar. Ich fühlte, wie mich der Schlaf überkam und mit ihm die Molocken. Während wir doch zögerten, sah ich unter den schwarzen Büschen hinter uns und undeutlich vor ihrer Schwärze drei kauernde Gestalten. Rings um uns stand Strauchwerk und langes Gras, und ich fühlte mich vor ihrem heimtückischen Nahe nicht sicher. Der Wald, berechnete ich, war eher weniger als eine Meile breit. Wenn wir auf den kahlen Hügelhang durchkommen konnten, schien mir, hatten wir einen in jeder Hinsicht sicheren Rastort. Ich meinte, mit meinen Streichhölzern und meinem Kampfer werde ich den Pfad durch den Wald beleuchten können. Aber wenn ich mit meinen Händen Streichhölzer schwingen sollte, so war klar, musste ich mein Feuerholz im Stich lassen. Und so warf ich es ziemlich widerwillig hin. Und dann fiel mir ein, dass ich unsere Feinde verblüffen würde, wenn ich es anzündete. Die wilde Narrheit dieses Vorgehens sollte ich noch entdecken, aber es schien mir als ein scharfsinniger Schachzug, um unsere Flucht zu decken. Ich weiß nicht, ob Sie je daran gedacht haben, wie selten in einem gemäßigten Klima die Flamme sein muss, wo der Mensch fehlt. Die Sonnenhitze ist kaum stark genug, um zu brennen, selbst wenn sie durch Tautropfen gesammelt wird, wie es in tropischen Distrikten bisweilen vorkommt. Der Blitz versenkt und schwärzt, verursacht aber selten weit verbreitetes Feuer. Faulende Vegetation glimmt gelegentlich in der Hitze ihrer Gärung, aber da kommt es selten zur Flamme. Und in dieser Dekadenz war die Kunst des Feuermachens auf der Erde vergessen. Die roten Zungen, die an meinem Holzhaufen emporleckten, waren für Wiener etwas ganz Neues und Fremdes. Sie wollte hinlaufen und damit spielen, ich glaube, sie hätte sich hineingeworfen, hätte ich sie nicht zurückgehalten. Aber ich hob sie auf und tauchte, trotz ihres Widerstandes, kühn in den Wald hinein. Eine kleinere Strecke weit beleuchtete der Schein meines Feuers den Pfad. Als ich bald darauf zurücksah, sah ich durch die engen Stämme, dass ich die Glut von meinem Holzhaufen auf einige umstehende Büsche ausgedehnt hatte und dass eine krumme Feuerlinie das Gras des Hügels hinaufkroch. Darüber lachte ich und wandte mich dann wieder zu den dunklen Bäumen vor mir. Es war sehr schwarz, und Wiener klammerte sich krampfhaft an mich. Aber als meine Augen sich ans Dunkel gewöhnten, war doch noch genügend Licht vorhanden, um die Stämme zu vermeiden. Zu Häupten war es einfach schwarz, außer wo hier und dort ein Spalt fernen blauen Himmels auf uns niederleuchtete. Ich zündete keins meiner Streichhölzer an, weil ich keine Hand frei hatte. Auf dem linken Arm trug ich meine kleine Freundin, in der rechten Hand hielt ich meine Eisenstange. Eine Strecke weit hörte ich nichts als die krachenden Zweige unter meinen Füßen, das schwache Rascheln des Windes oben, meinen Atem und das Pochen der Blutgefäße in meinen Ohren. Dann meinte ich ein Trappeln, um mich zu bemerken. Ich drang grimmig weiter. Das Trappeln wurde deutlicher, und dann hörte ich dieselben wunderliche Töne und Stimmen, die ich in der Unterwelt gehört hatte. Es war offenbar eine Anzahl Morlocken, und sie schlossen mich ein. Wirklich fühlte ich eine Minute darauf an meinem Rock zerren, und dann etwas an meinem Arm. Und Wiener schauderte heftig und wurde ganz still. Es war Zeit zu einem Streichholz. Aber um eines zu bekommen, musste ich sie niedersetzen. Und als ich meine Tasche griff, fühlte ich im Dunkel um meine Knie einen Kampf, der auf ihrer Seite in vollkommener Stille vor sich ging, vor den Molocken aber unter denselben eigentümlichen, girrenden Lauten. Und weiche kleine Hände krochen mir über Rücken und Rock und berührten selbst meinen Hals. Dann strich das Streichholz und zischte auf. Ich hielt es flackernd hin und sah die weißen Rücken der Molocken zwischen den Bäumen auf der Flucht. Ich nahm schnell ein Stück Kampfer aus der Tasche und machte mich bereit, es anzuzünden, sobald das Streichholz verlöschen wollte. Dann blickte ich auf Wiener. Sie lag an meine Füße geklammert und ganz regungslos da, das Gesicht auf dem Boden mit plötzlichem Schreck bückte ich mich zu ihr. Sie schien kaum zu atmen. Ich zündete den Kampferblock an und warf ihn zu Boden, und als er barst und aufflammte und die Molocken und die Schatten vertrieb, kniete ich nieder und hob sie auf. Der Wald hinter mir schien vom Lärm, voll vom Lärm und Brummen einer großen Herde. Sie schien ohnmächtig zu sein. Ich hob sie mir behutsam auf die Schulter und stand auf, um weiterzukommen. Und dann ging mir eine furchtbare Wirklichkeit auf. Während ich mit meinen Streichhölzern und mit Wiener manövrierte, hatte ich mich mehrmals gedreht. Und jetzt hatte ich nicht die geringste Ahnung, in welcher Richtung mein Pfad lag. Soweit ich wusste, konnte ich vielleicht zum grünen Palast zurückkehren. Ich fühlte den kalten Schweiß. Ich musste schleunigst überlegen, was zu tun war. Ich beschloss, wo wir waren, ein Feuer zu bauen und zu lagern. Ich legte die noch reglose Wiener auf ein Moosbett und begann, da mein erstes Stück Kampfer zu erlöschen begann, sehr eilig Zweige und Blätter zu suchen. Hier und dort leuchtete, leuchteten aus dem Dunkel um mich die Augen der Molocken wie Karfunkeln. Der Kampfer, der Kampfer flackerte und verlosch, ich zündete ein Streichholz an, und da zwei weiße Gestalten, die sich Wiener genähert hatten, hastig davon. Eine war vom Licht so geblendet, dass sie direkt auf mich losstürzte. Ich fühlte ihre Knochen unter meinem Faustschlag dröhnen. Sie stieß einen Schreckensschrei aus, taumelte eine Strecke weiter und brach zusammen. Ich zündete ein neues Stück Kampfer an und sammelte für mein Feuer weiter. Dann merkte ich, wie trocken das Laubwerk über mir zum Teil war, denn seit meiner Ankunft auf der Zeitmaschine etwa einer Woche war kein Regen mehr gefallen. Anstatt also unter den Bäumen nach gefallenen Zweigen umherzustreifen, begann ich hochzuspringen und die Äste niederzuzerren. Sehr bald hatte ich ein erstickendes, rauchiges Feuer aus grünem Holz und trockenen Zweigen und konnte meinen Kampf versparen. Dann wandte ich mich dahin, wo neben meine Eisenkolle Wiener lag. Ich versuchte, was ich konnte, um sie zu beleben, aber sie lag wie tot da. Ich konnte mich nicht einmal überzeugen, ob sie atmete oder nicht. Nun kam der Rauch des Feuers über mich, und er muß mich plötzlich schwer gemacht haben. Obendrein lag der Kampferdunst in der Luft. Mein Feuer konnte eine Stunde lang oder so kein Nachlegen mehr nötig haben, ich fühlte mich nach meiner Anstrengung sehr müde und setzte mich. Und der Wald war voll von einem schlummerigen Gemurmel, das ich nicht verstand. Mir war, ich nickte ein und öffnete die Augen wieder. Aber alles war dunkel und die Mollocken hatten die Hände auf mir. Indem ich ihre tastenden Finger abschleuderte, griff ich hastig nach meiner Streikhausschachtel in der Tasche und sie war fort. Dann griffen sie wieder nach mir und drangen auf mich ein. Im Nu wusste ich, was geschehen war. Ich hatte geschlafen und mein Feuer war ausgegangen. Nun kam die Bitterkeit des Todes über meine Seele. Der Wald schien vom Geruch brennenden Holzes. Ich wurde am Hals, am Haar, an den Armen gepackt und niedergehalten. Es war unbeschreiblich grauenhaft, im Dunkel all diese weichen Geschöpfe auf mich gehäuft zu fühlen. Ich hatte die Empfindung, als sei ich in einem ungeheuren Spinnennetz. Ich wurde überwältigt und sank zusammen. Ich fühlte kleine Zähne an meinem Nacken nagen. ich wälzte mich herum und dabei stieß meine Hand gegen meinen Eisenhebel. Das gab mir Kraft. Ich arbeitete mich in die Höhe, schüttelte die menschlichen Ratten von mir ab, fasste die Stange kurz und schlug dahin, wo ich etwa ihre Gesichter vermutete. Ich konnte unter meinen Schlägen den saftigen Stoß auf Fleisch und Knochen fühlen und einen Moment war ich frei. Das seltsame Triumphgefühl, das wohl harten Kampf zu begleiten schien, überkam mich. Ich wusste, dass sowohl ich wie Wiener verloren war, aber ich war entschlossen, die Molocken für ihr Fleisch zahlen zu lassen. Ich stand mit dem Rücken gegen einen Baum und schwang die Eisenkeule um mich. Der ganze Wald war von ihrem Rennen und Schreien lebendig. Eine Minute verging. Ihre Stimmen schienen sich zu größer er größerer Erregung zu steigern und ihre Bewegungen wurden rascher. »Aber keiner kam in meinen Bereich. Ich stand und starrte ins Schwarze.« »Dann plötzlich kam die Hoffnung. Wie, wenn die Morlocken Angst hatten.« »Und dem Engen auf den Fersen kam etwas Seltsames.« »Das Dunkel schien leuchtend zu werden. Ganz schwach begann ich, die Molocken, um mich zu sehen. Drei lagen mir zerschmettert, schmerz, zerschmettert zu Füßen.« und dann erkannte ich mit ungläubiger Überraschung, dass die anderen in einem unaufhörlichen Strom, so schien es, von hinter mir und fort durch den Wald vor mir liefen. Und ihre Rücken waren nicht mehr weiß, sondern rötlich. Als ich noch staunend dastand, sah ich einen kleinen roten Fleck über eine Lücke des Sternenlichts zwischen den Zweigen fliegen und verschwinden. Und da verstand ich den Geruch brennenden Holzes das schläfrige Murmeln, das jetzt in einem stürmischen Brüllen anwuchs, den roten Schein und die Flucht der Molocken. Ich trat hinter meinem Baum hervor und blickte zurück und sah durch die schwarzen Pfeiler der näheren Bäume die Flammen des brennenden Waldes. Es war mein erstes Feuer, das mir nachkam. Da schaute ich nach Wiener aus, aber sie war fort. Das Zischen und Prasseln hinter mir, der explosive Schall, wenn wieder ein Baum in Flammen ausbrach, das ließ mir ein wenig Zeit zum Überlegen. Meine Eisenkeule noch gefasst, folgte ich den Molocken. Es war ein scharfes Rennen. Einmal schlichen die Flammen während meines Laufs rechts von, von mir so schnell vorwärts, dass ich überholt wurde und nach links abbiegen musste. Aber schließlich tauchte ich auf einer kleinen offenen Fläche auf, und in dem Moment stolperte ein Molocke gegen mich und an mir vorbei und geradewegs ins Feuer. Und jetzt sollte ich das gespenstischste und grauenhafteste Schauspiel erleben, glaube ich, von allem, was ich in der Zukunft gesehen habe. Diese ganze Fläche war von Feuerschein so hell wie der Tag. Im Zentrum befand sich ein kleiner Hügel, den ein versenkter Hagedorn überragte. Dahinter lag wieder ein Arm des brennenden Waldes, aus dem schon gelbe Zungen hervorzügelten und der die Fläche ganz mit einem Feuerzaun umschloss. Auf dem Hügelhang waren einige dreißig oder vierzig Molocken, die vom Licht und der Hitze geblendet waren und in ihrer Verwirrung hierhin und dorthin gegeneinander stolperten. Zuerst war mir ihre Blindheit nicht klar und ich schlug in wahnsinniger Angst mit meiner Eisenkeule wütend auf sie ein, als sie mir nahe kamen und tötete und verkrüppelte noch mehrere. Als ich die Gesten von einem sah, der unter dem Hagedorn gegen den roten Himmel tastete und als ich ihr Stöhnen hörte, war ich von ihrer absoluten Hilflosigkeit und ihrem Elend im Licht überzeugt, und ich schlug nicht mehr nach ihnen. Doch ab und zu kam einer gerade auf mich los, und das entfesselte ein bebendes Grauen, so dass ich ihm schnell auswich. Einmal starben die Flammen ein wenig nieder, und ich fürchtete schon, die ekelhaften Geschöpfe würden alsbald wieder sehen können. Ich dachte sogar daran, selber den Kampf zu beginnen und einige von ihnen zu töten, ehe das geschehen würde. Aber das Feuer brach wieder hell aus und hielt meine Hand zurück, und ich hielt meine Hand zurück. Ich ging unter ihnen auf dem Hügel umher, indem ich ihnen auswich und suchte nach einer Spur von Wiener. Aber Wiener war fort. Schließlich setzte ich mich auf den Gipfel des Hügels und beobachtete diese unheimliche, unglaubliche Gesellschaft von blinden Wesen, die sich hin und her tasteten und sich fremdartige Geräusche machten, wenn der Feuerglanz sie traf. Die wirbelnde Rauchsäule strömte über den Himmel, und durch die seltenen Risse dieses roten Baldachins schienen mir schienen fern, als gehörten sie zu einem anderen Weltall die kleinen Sterne. Zwei oder drei Morlocken stolperten über mich und ich vertrieb sie mit Faustschlägen, wobei ich zitterte. Den größten Teil der Nacht war ich überzeugt, dass es ein Alp war. Ich biss mich und schrie in den leidenschaftlichen Wunsch, in dem leidenschaftlichen Wunsch zu erwachen. Ich schlug den Boden mit den Händen und stand auf und setzte mich wieder. Ich wanderte hin und her und setzte mich wieder. Dann rief ich mir die Augen und rief Gott an. Er solle mich erwachsen lassen, erwachen lassen. Dreimal sah ich, wie Molocken in einer Art Krampf den Kopf senken und in die Flammen stürzten. Aber schließlich stieg über dem sinkenden Rot des Feuers, über den strömenden Massen schwarzen Rauches, den bleichenden und verkohlenden Baumstümpfen und den geringer werdenden Zahlen dieser undeutlichen Geschöpfe das weiße Licht des Tages herauf. Ich suchte noch einmal nach Spuren von Wiener, aber ich fand nichts. Es war klar, sie hatten ihren armen, kleinen Leichnam im Walde gelassen. Ich kann nicht schildern, wie es mich erleichterte, dass sie dem furchtbaren Schicksal entgangen war, dem man sie bestimmt hatte. Wenn ich daran dachte, so trieb es mir fast unter dem hilflosen Gesindel um mich ein Blutbad anzurichten. Aber ich bezwang mich. Der Hügel war, wie gesagt, »Eine Art Insel im Wald. Von seinem Gipfel aus konnte ich jetzt durch den Rauchdunst den grünen Porzellanpalast erkennen. Und danach konnte ich meine Richtung zur weißen Sphinx bestimmen. Und so ließ ich die Reste dieser verdammten Seelen hier und dorthin rennen und stöhnen, als der Tag heller wurde, band mir ein wenig Gras um die Füße und hinkte über rauchende Asche an den schwarzen Stämmen vorbei, die innerlich noch vom Feuer glimmten auf das Versteck der Zeitmaschine los. Ich ging langsam, denn ich war fast erschöpft und lahm und ich empfand den intensivsten Schmerz über den furchtbaren Tod der kleinen Wiener. Es schien ein überwältigendes Unheil. Jetzt hier in diesem alten, vertrauten Zimmer ist es mehr wie der Schmerz eines Traumes als wie ein wirklicher Verlust. Aber... Jenen Morgen war ich dadurch wieder absolut allein, furchtbar allein. Ich begann an dieses, mein Haus zu denken, an diesen Kamin, an einige von ihnen und mit solchen Gedanken kam eine Sehnsucht, die mir weh tat. Aber als ich unter dem hellen Morgenhimmel über die rauchende Asche ging, machte ich eine Entdeckung. In meiner Hosentasche waren noch ein paar lose Streichhölzer. Die Schachtel musste aufgegangen sein, ehe sie verloren gingen.
1: Hallo Leute, ihr hört Gemalum Folge 83, die zwölfte Episode der vierten Staffel. Und heute hat der Martin für uns vorgelesen. Hallo lieber Martin und vielen Dank dafür. Ah, hallo Gerrit,
0: hallo Sch Hörende, hallo Hör Hörerschaft. Ähm, ja, ich habe vorgelesen, atemlos, <lacht> mich durch, das, ja. durch die Nacht und durch die, die Feuersbrunst irgendwie gekämpft. Boah, Ach. Schlimm. Aber Wiener war fort. Ja, schrecklich. Ja, oje, oh oje, oh oje, oh oje. Was für, eine traurige, äh, was für ein trauriger Abschnitt. Ein Kapitel, eine ja. Kapitel. Ja. Jetzt, jetzt beim, beim Vorlesen hat es mich doch ein bisschen geschüttelt. Also in der Vorbereitung beim Durchlesen fand ich das eher so, naja, okay, da wird halt gekämpft und so. Also ein bisschen distanziert. Aber jetzt so ja, dieses Gefühl so angenagt zu werden von so kleinen Wesen, wie er das da beschreibt, das ist mir gerade so nah, wow echt fies, echt fies Sie knabbert dich eine ja. an und versucht zu schmecken, wie es dir geht, aber ich wollte erstmal Hallo ja, Gerrit sagen, und ich habe noch gar nicht ja. begrüßt. oh Gott, oh Gott, oh Gott, ah, ja. geht alles zueinander oh, hier
1: ja, ist überwältigend ähm. Ja. ja, auch, auch dieses, dieses, diese, diese Ma Mengen einfach so, dieses, ne, dass er, ähm, er kann sich zwar dann da in dem Moment nochmal einmal befreien, aber es sind einfach
0: so viele, dass er äh, irgendwann keine Chance mehr hätte. Ja. Genau. Du wirst einfach von der, von der Menge der Kleinen, das meine, das sind ja relativ, offenbar relativ kleine Geschöpfe, ähm, aber wenn es halt einfach ganz, ganz viele sind, dann dann hat auch der Große keine Chance mehr. Ja. Boah. Das, Boah. Für den Spiel. das geht auch jetzt alles durcheinander irgendwie, ne? Also er hat da diese absurde Idee mit dem mit dem Feuer, aber dann hat er äh, Feuerholz auf dem Arm und dann merkt er ja beides. Es geht ja nicht drei Sachen. Ich kann ja nicht die Wiener tragen, mein mein Eisenprügel da und dann noch das das Feuerholz. Das ja Eichholz so, da. und das Feuerholz. Ja. ja. Ja, aber also das
1: ist ja wieder so diese, was wir schon häufiger hatten, diese schlechte Vorbereitung. Also warum warum äh, äh, bleibt er nicht draußen vorm Wald, bei dem Feuer? Ja. Äh, warum warum hat er hat er so lange nicht geschlafen? Also ich meine, das...
0: Ach ich, ja, ja. Weil, weil er wahrscheinlich schon immer dachte, ich bin jetzt quasi noch einen Schritt vom Ende. Und dann mache ich den einen Schritt noch, bevor ich mich zurückziehe und ausruhe. Ja, das kann ich sogar ein Stück weit verstehen. Wenn man immer denkt, ja, ist ja nicht mehr lange. ist Nur noch eben bis zum Porzellanpalast und dann sind wir ja schon weg. Und dann merken, ah, das ist ja doch irgendwie viel, viel mehr lang. Also der Weg ist viel, viel länger, als man äh, ja. sich im... im, im, im äh, na wie man sich das schön so geredet hat. Ja, ja, äh, ja. Diese, diese in, in dieser positiven Form, also man macht, also ich, ich kenne das von mir, wenn ich irgendwas plane und dann denke ich, ach ja, ich brauche dafür eine Stunde. Ja, und nach zwei Stunden merke ich, oh, bin ja gerade mal kurz vor der Hälfte dessen, was ich machen wollte oder irgendwie so. Weil diese, ach diese optimistische das Planung.
1: Das ist doch ganz normal. Ja. Du sprichst mit einem Softwareentwickler, dem wird gesagt, <lacht> dass sie, wenn sie irgendeine Schätzung abgeben, alles gleich mal mit einem 2 multiplizieren ja. sollen. Und ich sage dir, das reicht nicht. <lacht>
0: Genau, also eine optimistische Planung, genau. Und dann äh, ne? also dann zu sagen, ja komm, jetzt noch einmal hier, einmal hier ums Eck, dann sind wir ja da und dann stellt sich heraus, ach nee, es gibt noch mal fünf weitere Ecken. Das, das kann, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann zu Schlaflosigkeit führt. Und auch ein bisschen ja. Kopflosigkeit. Ich meine, er ist, ja ist ja in einer sehr, sehr besonderen Situation. Ähm, ja das ist natürlich richtig. Rationales und kühles Vorgehen bei der Flucht vor vor diesen wie menschliche Ratten oder so, die ihn dann annagen <lacht> wollen, das ist ja schon. Ba, 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 ba. Also das hat er noch nie erlebt und ja, die, deine Frage ist natürlich berechtigt, aber ich glaube, es, es liegt einfach daran, dass, der, dass die, dass die äh, Situation so sehr ungewöhnlich ist. Ja, aber Wiener abzusetzen, also ich meine, wenn sie doch so klein ist, ne, warum hat er sie dann nicht auf seinen Nacken gesetzt so, oder auf seine Schulter oder so, wie man ja, so Kinder zum Beispiel, trägt. Ne? Oder ja?
1: dass er dass er beide Hände frei hat. Ja. Aber sie nach unten Oder auch, auch ihr einfach Sachen gegeben. Ja, ja. Also, genau. Er kann sie ja tragen und sie trägt das Feuerholz oder mindestens ein Teil davon. Oder was wir schon in dem, in dem äh, Museum gesagt haben such dir ein Tragegefäß. Mhm. Bau dir einen Rucksack. Mach irgendwas, um tragen zu können. Genau. Du brauchst mehr Gegenstände. Schaff dir ein Tragegefäß. Wieso ja. hat er nur zwei Hände frei? Er könnte die Eisenstange auch äh, in seine Hosen stecken oder was weiß ich, an sein Bein festbinden. Ja, Also ja, sowas. Das ne? ist so
0: Das ist, das ist ja, das sind also das so künstliche Einschränkungen, die man jetzt nicht so unbedingt nachvollziehen kann. Also das frage ich mich ja. auch. Aber ich hätte, glaube ich, Wiener tatsächlich nicht nach unten abgesetzt, wenn da diese Molocken unten rumlaufen. Also das, äh, okay, ich kommt einem, ne? Ja. Dass die hinter ihr her waren, das wusste er ja schon. Also das, ja. der hat ja das mit dem Fleisch, was er da in diesem in, dieser, in diesem Ach, dieser Grotte oder wo er da war, das hat er gesehen. Ich glaube, das hat er ja verstanden, was, was wir auch glauben, verstanden zu haben. So. Ja. Und dass sie da hinter ihr her waren. Aber immerhin, ich meine, sie ist weg. und ne? ob, ob also Wir wissen jetzt nicht definitiv, dass sie gestorben ist. Wir, wir, haben, wir wissen, sie ist wie tot dargelegen und dann war sie plötzlich weg. Nicht mein, weg. Genau. Ja gut, was heißt die tot? Sie hat noch geatmet. Ja, dass, dass, sie, dass sie jetzt wach geworden ist und auf eigene Faust losgerannt ist, ist extrem unwahrscheinlich, aber auch nicht ganz auszuschließen. Ja. ja. Und er meint ja, sie ist dann einfach ihrer Schwäche erlegen und ist eben nicht lebendig aufgegessen worden. Das wäre ja das Furchtbarste, was er sich halt vorstellen kann. Ich mir übrigens auch. <lacht> bah. Bah. Ja, dann zündet er den ganzen Wald an, <lacht> ohne es
1: zu wollen. Ja gut, das hat er ja vorher schon gemacht. Also der, der, der Wald ist ja durch das
0: Feuer von außen ja, Also kommt. Es kam ihm ja hinterher, wie er so schön sagt. Das Feuer ist mir hinterhergekommen. Ähm, war aber doch eine Überraschung. Also, ich glaube nicht, dass er mit, dem, mit der Menge an Feuer gerechnet hatte. Ja, nee. Also, er wollte also ein, ein kleines Feuer machen, um die aufzuhalten oder so. Ja, Und, aber das hat ja nicht so gut funktioniert. Nee. So
1: aber so letztendlich hat ihm dieses Feuer ja wohl das Leben gerettet, weil ich meine. Ja. Ohne das äh, hätten die ganz vielen ihn doch bestimmt irgendwann überwältigt. Ja,
0: das war ja sein, ähm, sein, seine Rechnung auch, ne? als er da an dem Baum stand. Äh, wo er, also, dass er sagte, ich bin verloren, aber ich, der Preis, den ich, den sie zahlen, der soll hoch sein, Ach. so sinngemäß. So war Achso, das denn? Na, aber
1: ich konnte mich nicht mal einmal überzeugen, ob sie atmete oder nicht. Also äh, nein, er, vielleicht war sie auch da schon tot. Versuchte, was ich konnte, um sie zu beleben, aber sie lag wie tot da. Ja. Ich konnte mich nicht einmal überzeugen, da habe ich gerade falsch zugehört. Ich konnte mich nicht einmal überzeugen, ob sie atmet oder nicht. Das heißt, vielleicht
0: war sie da schon nicht mehr ja, kann sein. bei sich. Es steht halt nur, sie lag wie tot da. Das kann eben ja, ja, auch genau. eine starke Ohnmacht sein oder so. Keine Ahnung Nee, nee, wenn, wenn das Feuer naja, gekommen, aber dann dieses
1: ich? ich, ich was? Entschuldige?
0: Wenn das Feuer nicht gekommen wäre, dann wäre er wahrscheinlich ähm, der Menge der äh, Molocken erlegen. Erlegen, genau. Aber die, also, diese Stelle mir war, ich nickte ein und
1: öffnete die, die Augen wieder. Aber ja. alles war dunkel. Also dieses, man denkt, man hat eine Sekunde ja. die Augen zu gehabt und man hat tatsächlich Stunden geschlafen, genau. das
0: äh, kann ich irgendwie gut verstehen. Geht mir beim Fernseher immer so. Ich war doch nur eine Sekunde weg, warum ist der Krimi jetzt schon zu Ende, keine Ahnung. Warum sind wir jetzt im Sport oder so, wo auch immer, keine Ahnung. Der ganze Wald war von ihrem Rennen und Schreien lebendig. Eine Minute verging. ihre Stimmen, schienen sich zur größten Erregung zu steigern und ihre Bewegungen wurden rascher. Ich wusste es wohl, dass ich wie Wiener verloren war, aber ich war entschlossen, die mal Locken für ihr Fleisch zahlen zu lassen. Also Er wusste, dass er verloren war. Da hatte er schon abgeschlossen. Mhm. Und Dann kam ja. das Feuer ihm zu Hilfe. Also ich meine, Feuer ist ja es ist ja jetzt nicht grell hell. also wenn man nicht gerade neben einer was weiß ich, vom Wind aufgepeitschten äh, von einem Wind aufgepeitschten Baum steht, der jetzt voller voller, voller ähm, Flamme steht, dann ist das ja eher mehr so ein, so, so ein glimmendes Feuer aber das reicht anscheinend schon, um die Molocken zu äh, blind werden zu lassen Schon ja gut, aber ich meine, wenn die da unten in ihrer Höhle, also in ihrem Tunnelsystem
1: da zurechtkommen, ja. dann müssen sie schon sehr, sehr empfindliche Augen haben. Und da kann ich das schon verstehen, dass sie von einem Streichholz schon geblendet sind, so geblendet sind, dass, dass sie eigentlich gar nichts mehr sehen. Das ist
0: ja de, Also ich habe jetzt unsere modernen Streichhölzer vor Augen, die sind ja beim Anstreichen auch einmal kurz sehr hell und dann kommt aber doch eine mäßig helle Flamme dabei am Ende dann dabei heraus. Ja gut, und, aber das, das reicht das ja auch schon. Er
1: lässt, genau, er lässt sie ja so lange brennen, bis er sich die Finger verbrennt. Also, <lacht> das.
0: Na gut, dann ist das, dann reicht das schon. Ach so, und die sind Feuer nicht gewöhnt. Ne? Das ist ja auch so schön beschrieben hier. Fand ja. ich, ähm, das Feuer gibt es nicht besonders häufig hatte ja auch ähm, also sowas wie Selbstentzündung was ja jetzt, wir hatten, ich meine jetzt ist schon wieder lange vorbei, aber wir hatten ja einen sehr heißen Sommer, mit auch mit viel Waldbränden hier in Deutschland und überhaupt in ja. Europa, auch, auch weltweit sagen wir es mal so, Australien war ja auch nicht gerade ohne und da war ja auch immer die Theorie der Selbstentzündung, also dass das dann irgendwie durch äh, Wassertropfen, wo sich das Sonnenlicht dann fokussiert oder durch Glasscherben oder so. Mhm. Ähm, aber ich habe dann mal einen Experten gehört, der gesagt hat, das ist alles Quatsch. Also Das ist, das sind alles menschengemachte Feuer. Bewusst oder unbewusst, absichtlich oder unabsichtlich, aber eigentlich steckt da immer ein Mensch dahinter. Also die Natur entzündet sich sehr selten einfach mal so. Ich schon gar nicht in den Maßen, in den, in den Mengen. Ähm, und das hat er hier ziemlich ganz gut, besch finde ich, ganz gut beschrieben. Ja, aber andererseits, also ähm,
1: in Kanada ähm, war es wohl so, dass ähm, die, äh, was weiß ich, seit 200 Jahren oder so, äh, nee, so lange kannst du nicht sein, keine Ahnung, also seit, seit es da äh, ernsthaft Forstwirtschaft gibt oder Forstwirtschaft nicht, aber... Äh, der Wald bewirtschaftet wird, Aha. also weil da wird ja dann Ahornsirup gewonnen und äh, die Bäume auch gefällt. Aha. meine, nicht Waldwirtschaft in dem Sinne, dass wie bei uns Schonungen angepflanzt werden, aber der Wald genutzt wird. Mhm. Und seit man da dann äh, entsprechende Feuer, also auch um die Siedlung zu schützen, Feuertürme äh, gebaut hat, also die, die Waldbrände überwacht. Mhm und ähm, frühzeitig Waldbrände löscht, dass sich da die, die Struktur des Waldes dadurch geändert hat, weil plötzlich die äh, nicht so feuerrobusten Hölzer ähm, viel einfacher wachsen können. So. Also Du hast die, die schnell wachsenden, hm. aber nicht feuerrobusten Hölzer, hm. Die überwuchern, äh, was weiß ich, so einen Ahornbaum. Den, den, den kleinen Ahornbaum kommt gar nicht durch, hat keine ja. Chance. Und deswegen gibt es weniger Ahornbäume in Kanada, weil die Feuer alle gelöscht werden. Ja. Und dass man eben durchaus dazu übergegangen ist, ähm, Feuer bewusst zuzulassen. Ja, dass also der, der Wald, so wie er ist, seit Jahrhunderten so ist, wie er ist, weil es
0: immer wieder Waldbrände gibt. Ja, okay, das widerspricht natürlich dem, was ich da das gerade ist, gesagt habe. Dass es habe, nicht ne?
1: natürlich ist, ne? das mhm. ist, das ist. und Also Waldbrände, das machte, macht, was ich da gelesen habe, machte den Eindruck, als ob es die Waldbrände auf jeden Fall schon viel länger gibt, als es, Menschen als es Menschen gibt in größerer Anzahl da gibt ja, ja.
0: aber wo, wodurch denn ausgelöst also Blitzeinschlag okay verstehe ich sofort ja genau aber dann ist es ja in der Regel so nass dass sich ein Feuer gar nicht fortsetzen fortpflanzen kann ja. nicht unbedingt
1: und ich meine wenn, äh, wenn du einen trockenen Sommer hast dann äh, so schnell wird das nicht feucht so eine oberflächliche Feuchtigkeit nützt da nicht so viel. Ja, ist nicht so viel. Ne?
0: Ja, muss ja, Muss ja dann so sein. Also wo soll es sonst herkommen? Also, ne? Dass sich jetzt ein Moor, durch, wo, wo Gase entstehen, dann einfach so spontan entzündet, ist glaube ich auch eher wie in Kanada nicht so nicht so verbreitet. Ja. Eher der Blitzeinschlag, der dann zu Feuer führt. Gibt ja auch Trockengewitter. Und das mit den, mit
1: den Tropfen, mit den Tautropfen und so, das hatte ich auch schon mal gehört. Das
0: ja. ja, der Experte, der hatte sich da so ein bisschen, ähm, vielleicht ist das auch nicht, nicht, also die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist vielleicht nicht bei Null, aber, ähm, dass, da aber immer viel was, geringer. dass da in Brandenburg genau. in, in 14 Tagen Abständen irgendwo ähm, Flächen anfangen zu brennen oder so, da, das ist wahrscheinlich nicht damit zu erklären. Da ist die aus dem Fenster geschnipste Zigarettenkippe Vermutlich eher eine, eine Erklärung oder einen Grillplatz. Ja, und du brauchst
1: ja eben für all diese Sachen brauchst du bestimmte Witterungsverhältnisse. Ja. Also für Blitzlag brauchst du Blitze. Äh, äh, klar, ja. ne? kann man feststellen, ob sowas gegeben hat. Ziemlich einfach und eindeutig. Ja, ja. Für äh, äh, diese Tau-Theorie brauchst du äh, entsprechenden Tau. Ne? Ja. Für, brauchst du diese Wassertropfen. Es muss morgens kalt genug gewesen sein. War es in diesem Sommer nicht. Also und es war viel zu trocken. Da wird ja. sich kein Tau gebildet haben. Fällt aus. Ja. Bleibt noch die, Ver, äh, die die diese Verfaulungstheorie ja, auch äh, an ganz wenigen Stellen und vielleicht ja. und bestimmt nicht, wenn es ganz, ganz, ganz trocken ist, weil ich meine, dann verfault auch irgendwann ja, äh, nichts äh, mehr. Genau. dann kommt ja
0: kein Gas zustande.
1: Also insofern würde ich da auch sagen, ähm, man kann dann solche Ursachen, natürliche Ursachen, schon einigermaßen ausschließen. Ja, ja
0: schon in der Menge. Aber also, es ist ja auch wirklich, so, so, da war doch auch in, in Branden, war das Brandenburg, wo dieses äh, Munitionslager da gebrannt hat bei Berlin. Ne, im Grunewald mhm. war das. Im Grunewald. Im Grunewald. Und nee, dann ja. wurde tatsächlich von Seiten der Stadt eine Warnung herausgegeben, dass man doch bitte jetzt nicht in den Grunewald gehen sollte zum Grillen was anscheinend etliche Leute vorgehabt haben. Also Feuer oder nicht, scheißegal, wir gehen in den, in den Wald. Ja. Wo man auch sagt, Leute, könnt ihr auch ein kleines bisschen mitdenken? Ja, es schadet auch nicht. Vielleicht Also äh, an dem Wochenende vielleicht mal darauf verzichtet. Also auf der einen Seite sind da Rettungskräfte im Einsatz und wissen nicht, was sie tun sollen. Und auf der anderen Seite die fröhlichen Ausflügler, die dann da einfach mitten hineinrennen. Das ist schon ziemlich ja. schräg. Es gab auch mal diese Geschichte, ich weiß nicht, ob es so eine Urban Legend ist oder ob das echt war, dass Ikea eine Vase zurückgerufen hat. Wenn man sich diese Vase ins Fenster gestellt hat, dann hätte, hätte wohl durch so einen Brennglas-Effekt im ungünstigsten Fall irgendwas Feuer fangen können oder die, die Gardine. Das kann oder ich mir
1: so. gut vorstellen, dass das passiert. Mm. Also das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Wenn du das nicht, nicht richtig beachtest, dann ein Brennglas hast und in der richtigen Entfernung ist irgendwas. Ja. Da, also mit, mit, äh, mit einem Gren Brennglas kriegst du ja nur schon sehr leicht Feuer. Ja. Also
0: irgendwelche Sachen damit anzukokeln. Haben, Überhaupt kein Problem. Habe ich als Kind äh, gerne gemacht, auf jeden Fall. <lacht> Habe ich mal gewundert, wie, 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 also dass es dann doch nicht gebrannt hat. Also es war nicht so einfach, irgendein so Stück Holz ne, zum Entzünden. zu zum, zum, so, zum, zum, zum zu Beispiel gekokelt. Genau. genau. Aber nicht so bis zum, bis zum Zündfunken oder Zünd. Wie nennt man das? Zündtemperatur. Ja, ja, ja irgendwie so. Ja, das ich mal Fahrenheit 451. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, es gab doch einen Wolkenkratzer. Hochhaus, Sonne, äh, Sp äh, Spiegel. Gab es irgendwo ein Hochhaus? In London, genau. Da ähm, hatte man einen Wolkenkratzer mit reflektierender Außenfassade gebaut und leicht gebogen. Und ja, das sah dann so einen Brennglas-Effekt. Ja, auf der anderen Sehr Seite die Autos, also da, da standen Autos, denen waren sozusagen die Außenspiegel weggeschmolzen, also die, die Plastikverkleidung drumherum, <lacht> weil das dann ganz ungünstig da drauf gebraten hat. Genau, Sehr. Brennglas. Hier. Den
1: Architekten müsste, der wird bestimmt seines Lebens nicht mehr froh. Ja,
0: genau. Brennglas-Effekt bei der Die Versicherung von ihm. Der Architekt hat nichts gelernt. Autos schmelzen. Reporterbrutz und Spiegeleier. Mit der Überschrift Hochhaus in London schmilzt Jaguar. Im Spiegel war das 2013. Na gut, auch schon neun Jahre her. Ja, Aber Todesstrahl aus dem Himmel. <lacht> der Wolkenkratzer an der 20 Fernchurch, 20 Fernchurch Street. Auch bekannt als Walkie Talkie reflektiert das Sonnenlicht. Ja, ich habe mich dann gefragt, was macht man denn dann dagegen? Also im Grunde muss man ja dann diese ganze
1: Fassade irgendwie. Ja, muss mattieren, kann sie so, dass sie nicht so spiegelt. Ja,
0: das reicht ja. Irgendwas drüberziehen. Genau. Der Architekt gibt dem Klimawandel eben mit Schuld. So. Ah ja, früher hat die
1: Sonne nicht so geschienen. Genau. Aber genau. in einem ganz anderen Winkel vor allen Dingen. Also, Richtig. Oh, früher hat die Sonne in einem anderen Winkel geschieden. <lacht> ja, das ist natürlich Quatsch.
0: Also, weil der
1: Klimawandel ist an vielem schuld, aber daran nicht.
0: <lacht> Guck mal gerade, gibt es denn keinen? Kein, äh, wie heißt das denn? Was habe ich gerade gesagt? Äh, Walkie-Talkie Valkitalki. Wenn ich jetzt Wikipedia Talki eingebe, dann, dann äh, Wikipedia. Dann sagt er mir wahrscheinlich ähm, Funkgerät. Funk genau. Ah doch, hier, Wikipedia. Äh, 20 Fenchurch Street ist ein Hochhaus in der Fenchurch Street in der City of London. Ach. Es wird angesichts seiner Form auch The Walkie-Talkie, bzw. The Pint, das Bierglas, bezeichnet. Ursprünglich war eine Höhe von 200 Meter geplant. Diese wurde jedoch aufgrund der Nähe zur St. Paul's Cathedral mit dem Tower of London auf 160 Meter reduziert. Im Jahr 2015 wurde das Gebäude mit dem Carbundle Cup Eiterbeulenpreis <lacht> ausgezeichnet. Einem Preis für das hässlichste Gebäude, das in den letzten zwölf Monaten im Vereinigten Königreich fertiggestellt wurde. Herrlich. Uh. Wie denn? Das wird jetzt nicht äh, benannt hier. Die Krümmung der Glasfassade hatte während der Bauzeit zufolge, dass reflektierende Sonneneinstrahlung an bestimmten Stellen in der Umgebung so stark gebündelt auftrat, dass zum Beispiel Kunststoff an geparkten Autos beschädigt wurde. Daher wurden mehrere Parkplätze gesperrt. Auf der Südseite wurden Lamellen angebracht, die Sonnenlichtreflexionen verhindern. Ein ähnliches Problem trifft beim ebenfalls von Raphael Vinoli entworfenen Hotel Vdara in Las Vegas auf. Okay, der hat schon mal sowas Na, gebaut.
1: Der <lacht> ist ja sehr geschickt, sehr geschickt. Also das ist wirklich, wie kann man denn daraus nichts lernen?
0: Ja. Sollte man meinen, ne? Also okay, das ist also 20 Fench, Fenchurch. so So talkie Tower. Aber der ist wirklich hässlich. Ja, ne? Wow. Boah, Alter Wollkreis. Den... <lacht> Very ja British. <lacht> oh je. Hast du denn schon geübt, dass du nicht mehr singst God saves the Queen, sondern God saves the King? Nee, habe ich noch nicht. <lacht> Aber habe ich auch vorher nicht so häufig gesehen. Nee, genau. Ist mir dann auch aufgefallen. Ich dachte auch, oh, hoffentlich kriegt man, kommt man da nicht durcheinander. Und dann fiel mir so ein, ich singe das ja gar nicht. <lacht> 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 ja naja, manchmal braucht es ein bisschen länger. Naja. Ja, gut, okay. Also es gibt also sogar Häuser, die Feuer ins, also zumindest Sachen zum Schmelzen bringen können. Ich weiß, das ging damals durch die... Da konnte man den Fernsehen anmachen, weil man wollte. Irgendwann kam das wieder, dass irgendeiner da mit Hitze und Spiegelei und dem ganzen Gedöns da... Das schon hm. witzig. Naja, gut. Das ist das. Ja, was fällt uns noch ein zu der Geschichte? Also, ich meine, das erklärt natürlich... Wir hatten ja... Ähm, wir wissen ja, dass er in sein Haus zurückgekehrt ist und er war ja in einem ziemlich erbärmlichen Zustand, ne? zerrissen Zustand, und ja. kaputte, hat er überhaupt noch Schuhe an oder nackte Füße nee, oder auf so. Socken auf und irgendwie angesenkt Socken, angesenkt war er ja auch ein bisschen auch ja ähm, genau, und jetzt das kriegen wir natürlich eine gute Erklärung dafür warum das alles so sein, äh, gewesen sein mag ja. genau. also wenn er das alles überstanden hat, dann klar dann hat er irgendwo hier eine Macke und da eine Macke. Ach, es war doch irgendwas. Da haben wir schon mal drüber nachgedacht. Das wurde erwähnt. Und wir haben uns gefragt, warum das erwähnt wurde an seinem Zustand. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Das müssten wir zurückblättern. Aber weit. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so aus dem Stand. Ich habe ja nur diese. Ja, schauen wir doch mal. Kannst du dich erinnern, dass wir irgendwie gesagt haben, er hatte doch die und die Macke oder Schramme oder... War das, war das sowas? Irgendwas war... Ich glaube nicht, dass ich... Dass es, es war keine... Keine Wunde am, am, am Hals oder so, wo man sagen könnte, ah, da hat ein Molocke reingebissen oder so. Nee, da, das war er das Er sah nicht. furchtbar
1: das aus. Sein Rock war staubig und schmutzig und die Ärmel herunter grün beschmiert. Sein Haar war wirr und wie mir schien grauer. Entweder von Staub und Schmutz oder weil seine Farbe wirklich geblichen war. Hm. Sein Gesicht war gespenstisch bleich. Sein Kinn zeigte eine braune Wunde, Ach. einen halbgeteilten Schnitt. Ach. sein Ausdruck war verstört und eingefallen, wie von intensivem Leiden. Ja. Ein Moment zögerte er in der Tür, als sei er vom Licht geblendet. Dann kam er ins Zimmer. Er hinkte genau, wie ich es beim Fußwunden Landstreicher gesehen hatte. Wir starrten
0: ihn schweigend an und erwarteten, er würde reden. Ich glaube, okay. das war das Hinken, weil er nämlich, er ging ja dann weg, ähm, sich umziehen und dann hat er aber nicht mehr gehinkt. Da, da hatte ich irgendwie vermutet, ah, da hat er vergessen, seine Rolle zu, zu Ende zu spielen. Warte mal. Wieder fiel mir seine
1: Lahmheit auf ja. und der gedämpfte Klang seines Schrittes. Ich stand auf und sah seine Füße, als er hinausging. Ja. Er hatte nichts darauf als ein paar zerrissener, blutbefleckter Socken. Dann schloss ich die Tür hinter ihm. Ich hatte halb Lust, ihm zu folgen, doch mir fiel ein, wie er es hasste, wenn man sich zu viel um ihn kümmerte.
0: Ich glaube, wenn er wiederkommt, lahmt er nicht mehr. Das war, glaube ich, das, was was aufgefallen war. Zumindest wird es nicht erwähnt. Keine Ahnung, vielleicht lahmt ja. er ja.
1: Warte, so. warte, 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 warte. Habe ich doch jetzt gleich.
0: Na, wie ist die Lösung?
1: Er trug einen gewö den gewöhnlichen Abendanzug und außer seinem eingefallenen Blick blieb von der Veränderung, die mich erschreckt hatte, nichts mehr. Hm. Nö, da kommt, glaube ich, nichts mehr.
0: Ich weiß, ich habe nur noch in Erinnerung, dass, dass wir über irgendeinen so zum, ja,
1: müssen wir alles noch mal anhören, was du Continuity gesagt hast. Continuity-Fehler.
0: <lacht> <lacht> also er war jetzt, sie waren auf dem Weg zu diesem grünen Porzellanpalast, da, das war das, da war das Museum, da hat er seine Streichhölzer und seinen Kampfer gefunden und dann von da aus wollten sie ja direkt zur Sphinx, haben sich dann aber im Dunkeln, also da wurden sie von der Dunkelheit überrascht, dann haben sie sich auch noch verlaufen und jetzt wird es wieder hell, jetzt kann er sich wieder orientieren, das heißt, er ist dann jetzt am Ende auf dem Weg direkt zu der Sphinx, ne? Ja, ne, würde ich auch, so, das sagt er ja auch. Ja, und er hat sein, sein Brecheisen, sein Schlageisen hat er dabei. Ach so und, und ein paar Streichhölzer Sch hat er auch noch in der Tasche. Die waren da wohl aus der Schachtel gerutscht. Okay. Ja. Das heißt, wenn da jetzt eine Wache ist, irgendwie an seiner, an seiner Maschine, die kann er noch vielleicht vertreiben. Vertreiben. Das klingt so, als wenn die Geschichte sich so langsam dem Ende nähern würde. Ja, würde ich auch sagen. Ne, jetzt... Und ich
1: meine, er schlüpft ja jetzt hier auch wieder aus seiner aus seiner Rolle raus ja, 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 ja. oder aus der Erzählung raus. Jetzt hier in diesem alten Zimmer, alten vertrauten Zimmer ja. ähm, kommt er ja wieder zurück und so und irgendwie ist, ist, kommt mir das auch vor wie ein Hinweis darauf, jetzt
0: nähert sich's dem oh. Ende, jetzt kommt nur noch die Rückreise und dann geht die Geschichte vielleicht noch äh, in der Diskussion der Zuhörenden weiter. Also, das, das muss ja irgendwie von denen auch nochmal verarbeitet werden. werden. Genau. Also die, wir wurden ja am Anfang so ähm, über die Anwesenden aufgeklärt. Also wer das jetzt ist, so und, und was sie für, für, für Charaktere haben. Das ist ja nicht einfach so jetzt mit dieser äh, Er ist wieder zurück nee, und, irgendwie und irgendwie finde ich auch eine Bewertung muss da noch kommen, ja, oder? oder? Irgendwie sowas. Ja. Entweder glauben sie ihm diese Geschichte oder sie glauben sie ihm nicht. Ähm, wobei ich tendenziell würde sagen, die sind so, alle so beeindruckt, dass sie gar nicht in der Menge werden sie, glaube ich, nicht zweifeln.
1: Ja, also der Autor hier auf jeden Fall nicht der Zuhörer, der, der das jetzt hier aufgeschrieben nee, ja. hat. Nee, Gut, das haben wir, aber das haben wir ja von Anfang an gesagt, ja.
0: Keine Ahnung, ob da noch einer dabei ist, der vielleicht...
1: Wie, wie, ähm, also diese, ja, also diese Mordlust, die er da ja hin und wieder hat. Also, dass er, dass er, ne, ja. wenn die ihn angreifen und um ihn rum sind und er mit dem Rücken gegen den Baum steht, dass er dann da zuschlägt, das kann ich ja irgendwie noch nachvollziehen. Aber, ähm, hier ist ja ähm, hier kommt ihm ja ich ja, weiß nicht, ob das erste Mal oder so, aber äh, Mitleid mit den Molocken, die da nichts mehr sehen können, wegen
0: mhm. äh. ja, in dem Moment, wo sie ihm nicht mehr gefährlich werden können, hat er gesehen, wie ähm, ja, dass sie dann da auch dem, dem dem Tode geweiht sind, oder was? Ja, okay. Auf jeden Fall, dass sie völlig hilflos sind, ja, da. Ja. Kann ich auch ein Stück weit auch verstehen. Also in dem ja, Moment. Nee, in de kann
1: ich sehr gut verstehen.
0: Ne? In, 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 ja, aber man könnte ja jetzt auch sagen, vor fünf Minuten habt ihr mich noch angeknabbert und jetzt, äh, nee, von Mitleid ist keine Rede. Aber dass, dass sich die Situation halt schnell ändern kann, in dem Moment, wo man merkt, jetzt geht von denen. Keine unmittelbare Gefahr mehr aus. Beziehungsweise die zwei, ja. drei, die mir entgegenstolpern, die haue ich einfach um. Mit denen werde ich fertig. Ich bin denen jetzt ja. nicht mehr ausgeliefert. Und äh, ja gucke dann so, wie es denen halt ergeht.
1: Was ich nicht verstehen kann ist... Äh, ja, ne, Entschuldigung, ich bin schon wieder ganz woanders. Macht Irgendwie nichts, ich war ja fertig. Heute wenig... Heute wenig äh, Konzentration und Stringenz. Das oh, ja. ähm, ist ja völlig die, neu bei ist, uns. <lacht> <lacht> Stimmt. Du verwirrst mich. <lacht> ähm, äh, er sucht ja hin, immer wieder nach, nach Wiener. Ja. Also er erst. Äh, warte mal. seinen Füßen. Ja. Ja, also gut. Nachdem, das, nachdem er da eingeschlafen ist, mhm. so, dann, dann wird er überwältigt, und dann findet er seine äh, die Eisenstange und äh, kämpft sich frei. Und, und das ist das? Nee, nee, Moment, dann zeige Genau, dann sucht er, ne? dann sieht er das Feuer, da schaute ich nach Wiener aus, aber sie war fort. Ja. Also das ist jetzt direkt an der Stelle, wo das Feuer, wo er sich niedergelagert hatte, ja. ziemlich dicht. Und dann ergreift er jetzt die Frucht, äh, die Flucht, äh, es war ein scharfes Rennen, einmal schlichen die Flammen während meines Laufs rechts von mir so schnell vorwärts, dass sie überholt wurde und links abbiegen musste. Aber schließlich tauchte ich auf einer kleinen offenen Fläche auf. Also das hört sich für mich an, als ob er schon eine Strecke gerannt ist. Aha. So und jetzt sagt er, ähm, b -b 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 also erstmal hat der Wiener da in der Nähe, also äh, nicht. Wie, wie viel hat er sich umgeguckt? Wenig. Ja. Da schaute ich nach Wien aus, aber sie war fort. Ja, ich meine, viel. Äh, er kann sie jetzt nicht besonders gut gesucht haben, da in der Gegend. Weil dafür hat er einfach keine Zeit gehabt. Ja.
0: Und dann. Hier ist noch, ich ging oh. unter Ihnen. Ähm, also, ab und zu kam. Äh, ich dachte sogar daran, selber den Kampf zu beginnen und einige von ihnen zu töten, ehe das geschehen würde. Aber das Feuer brach wieder hell aus und hielt meine Hand zurück. Ich ging unter ihnen auf dem Hügel umher, indem ich ihnen auswich und suchte nach einer Spur von Wiener. Aber Wiener war fort. Also,
1: ja. Ja, aber wie, wie er geht doch jetzt nicht die ganze Strecke wieder zurück mitten ins Feuer rein, um nach Wiener zu suchen. Wo sucht er nach ihr?
0: Da, wo er gerade ist, <lacht>
1: ist. Er guckt, vielleicht ist ja gerade zufällig hier. Ja, das kommt ein bisschen komisch vor, oder? Und jetzt ja. kommt ja später nochmal. Also, aber schließlich stieg über dem sinkenden Rot des Feuers, über dem strömenden Massenschwarzen Rauches, den bleichen und verkohlenden Baumschöpfen und den geringer werdenden Zahlen dieser undeutlichen Geschöpfe aus Weißen das weiße Licht des Tages herauf. Ich suchte noch einmal nach Spuren von Wiener, aber ich fand nichts. Ja, wo hat er gesucht? <lacht> Ist er jetzt den Weg wieder zurückgegangen? Nee, erst? das glaube ich nicht. Es war klar, sie hatten ihren armen kleinen Leichnam im Walde gelassen. Äh, warum? Wer sagt das? Also das kommt mir echt so. Es war klar, sie hatten ihren armen kleinen Leichnam im Walde gelassen. Ich kann Ach. nicht schildern, wie es mich erleichterte, dass sie dem furchtbaren Schicksal entgangen war,
0: dem man sie bestimmt hatte. Woher weiß er das? Vielleicht hat er unter den Morlocken nach... Sagen wir mal Teilen von Wiener gesucht, weil sie sie so als Snack mitgenommen haben und zwischendurch angeknabbert. Und er hat unter den vorhandenen nur Locken nach Teilen, nach Spuren von Wiener gesucht. Und als er die nicht gefunden hat, okay. hat er da ausgeschlossen, Okay, die haben die nicht mitgenommen, sondern die haben sie da liegen lassen. Und dann.
1: Ne? Okay, ja, das, 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 ja. Und das heißt, sie ist dann quasi mit verbrannt. Ja. Sie war eh tot die. und sie ist dann mit verbrannt. Und ja. das erleichtert ihn, dass sie verbrannt ist und nicht aufgegessen wurde.
0: Ja, das würde ich jetzt daraus lesen, genau. Ja, okay. Dann macht es auch Sinn, dass er eben unter den Molocken nach ihr sucht und da, wo er gerade äh, auch Molocken trifft. nach ihnen,
1: ja. Ja, genau, okay. Ja, ja, okay, das, das, und er sucht eben nicht nach Wiener, sondern ich suche nach Spuren von Wiener. Ja. Was ein bisschen was anderes ja. ist, ja.
0: Genau. Boah. Ach nee. Äh, der hätte sie mitgenommen in die Jetztzeit, halt, in die Gegenwart. Ja, aber wäre sie da glücklich geworden, wäre das das Richtige gewesen. Keine Ahnung. Vermutlich nicht. Vermutlich wäre es eine schlimme Überforderung gewesen ja genau was ja nichts erwartet war es war ja eigentlich erwartet dass die zukunftsmenschen den gegenwartsmenschen weit überlegen sind ja, ja aber, aber also, auch das stimmt doch nicht also und das hätte
1: hätte auch herrn wells schon klar sein müssen also ich meine wenn du jetzt äh, Sagen wir mal, ja, also wir können gleich mal über 100 Jahre, 200 Jahre reden, aber reden wir mal über 500 Jahre, von 800.000 Jahre ganz zu, re zu schweigen, aber 500 Jahre zurückversetzt. Welche praktischen Fähigkeiten kannst du aufweisen, <lacht> die in der in der Welt vor 500 Jahren nützlich gewesen wäre. Ja. Gute Frage. Dass du dein Handy bedienen kannst, hilft dir nicht <lacht> besonders viel weiter.
0: Das stimmt, genau. Ja gut, was, also ja, es gibt deswegen gibt es hier diese sogenannte experimentelle Archäologie, weil man äh, tatsächlich herauskriegen will, wie manche Dinge von den Menschen überhaupt gemacht worden sind. Gibt ja immer oh, noch
1: ja, genau. und, Bauten, und wo man keine Ahnung
0: hat, wie die, die Sachen zusammengesteckt haben, in, also unglaubliche Gewichte bewegt haben oder so. Das weiß man einfach nicht. Ja, klar. Und was man früher so wusste, ne? also diese Beeren kann man essen und jene sind giftig, was vielleicht so selbstverständlich war. Ich würde...
1: Ja, gut, also ich meine, dass du eine ganze Menge Dinge nicht weißt, die die Leute damals wussten, okay, kann man lernen. Ne? Das, das ja. ist, glaube ich, gar, das ist, ist gar nicht so sehr mein Punkt. Mein Punkt ist, welches von dem ungeheuren Wissen, was ich habe, du hast, was wir jetzt einfach so haben und auch mehr haben als die Leute. Also, dass das Licht von der Sonne bis zur Erde acht Minuten braucht, Weiß ich. Ja. Wissen die Leute nicht vor, vor 500 Jahren.
0: Aber es nützt nichts. Hilft dir nicht, wenn du dem Säbelzahntiger gegenüberstehst. Ne?
1: Ja, oder, oder auch, <lacht> ist, na, ach, ja, gar nicht, auch im Alltäglichen. Es hilft ja. sozusagen im Alltäglichen nicht. Nee. Welches Wissen hast du, was wirklich auch nur ansatzweise praktisch verwendbar ist? Was weiß ich. Du weißt... Du hast eine Idee davon, wie man Bier brauen kann. Ach. Hefe und... Aber du weißt es auch nicht wirklich. Du kannst es ja.
0: nicht. Ich konnte also ne? Das ist so... Ja. Ich hatte mal irgendwie ein Rezept im gut. Kopf, aber jetzt ist es wieder
1: weg. Ja, ja, klar. Ja, du weißt es da doch nicht gut genug, um es wirklich machen zu können. Genau, genau. Und welches Wissen äh, haben wir, dass das wirklich so, wo du wirklich so sagst, hier... Damit bin ich für die Leute vor 500 Jahren oder irgendeine andere Zahl ja, 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 ja. nützlich und kann wirklich was machen, um ja, mindestens sie zu beeindrucken.
0: Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was ich, was ich speziell jetzt könnte also ohne, ohne dass ich jetzt Gerät dabei hätte, ne? also wenn ich halt genau,
1: ne, du hast, du hast
0: nichts dabei du hast keine Hilfsmittel, oder was genau. du hast
1: keine Nachschlagewerke, du kann, hast auch weiß ich nicht, keine Gerätschaften dabei äh, oder irgendwas, was würde ich können oder sondern wissen, sondern einfach nur dein, dein Können und Wissen
0: oh. Also mir fällt immer das, das Feuer machen. Ne? Also ich kann Stöckchen aufeinander reiben und irgendwann wird es heiß und dann gibt es da Feuer. Aber das haben die Leute vor 100 Jahren wahrscheinlich auch schon gewusst. Da, da ist, bin ich jetzt dann keine, ja. so eine Leuchte. Und die können das wahrscheinlich aus praktischer Übung besser als. <lacht> ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Was weiß ich denn? Pff. Also mir fällt nichts ein.
1: Ne, so, so, solche Sachen, ach was weiß ich, äh, Kupfer und Zinn, ist das Zinn? Ergibt Bronze. Bronze ist, äh, ist ein härteres Metall und damit ja. kann man eine tolle Sache machen. Ja, ist aber, aber ein äh, Theoriewissen, wenn ich, überhaupt, ja. Ich, ja, gut, okay. Und, und selbst die dieses Theoriewissen ist ja so rudimentär, weil, äh, war es jetzt wirklich Zinn oder Zin ja, genau. Keine Ahnung. Weiß ich über irgendein Mischungsverhältnis Bescheid? Also selbst wenn ich die Metalle hätte, ja. könnte ich es noch nicht. Ne? So, so, diese Theorie ist auch schon wieder so rudimentär, ja, ja, ja. dass sie mir nicht wirklich was hilft. Oder was weiß ich, ich weiß, dass ich mit Eisen und Kohlenstoff Stahl mache. Ja, super, aber wie? <lacht> Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Was habe ich denn letztens? Ich habe letztens mal so, es gibt noch, äh, ich glaube, vom Südwestrundfunk, aber auch von anderen dritten Programmen, der Letzte seiner Art. Da werden dann immer Leute irgendwie trottertiert, die irgendwelche Handwerkskünste beherrschen die heute aus der Mode gekommen sind und da waren glaube ich auch welche, die haben Kalksteine gebrannt. Also die haben da irgendwie ähm, äh, ja, Kalk äh, in Form gebracht und dann, nee, gar nicht wahr, die haben, Quatsch, die haben Steine, Kalksteine gesammelt, also natürlich Steine, die Kalk enthalten oder die, vor, das, die Vorstufe zum Kalk ähm, enthalten, ja. ähm, die dann natürlich vorkam. Das war so eine Art Steinbruch oder irgendwie sowas. Also die haben das dann alles in so einen, in so einen Erdofen gestopft, der wurde dann ange angezündet. Dann ist äh, aus, diesen, aus diesen Steinen irgendein Stoff entwichen und übrig blieb dann Kalk. Zement. Ähm, ja, Zement. Ich meine, Weiß das ich nicht. Auf jeden Fall
1: kannst du das dann wieder zu, zu Mörtel und Beton.
0: Ja, oder? genau. Also das, aber das wurde dann erst noch gelöscht. Und dann noch zerrieben und dann hatte man da irgendwie, äh, ja und die waren dann hinterher ganz leicht, also die Steine, die vorher was sie, drei Kilo gewogen haben, die waren dann nur noch 500 Gramm, also das war sehr, sehr interessant, mhm. also da ist tatsächlich irgendwie was Massives, hat sich verändert, also ich wüsste jetzt im Kopf, ja man kann irgendwie, wenn man die richtigen äh, Ausgangsstoffe findet und die dann irgendwie ganz heiß macht und in so einem Ofen, unter Luftabschluss womöglich, damit es nicht alles durchbrennt. Ähm, dass, man kann da irgendwie Baustoffe herstellen, mit denen man dann was Tolles anfangen kann. Aber nein, ich wüsste kein Rezept, ich wüsste keine Mengen, keine Ahnung. Ich weiß, dass man mhm. Holz zu Holzkohle verkoken kann, die dann hinterher einen höheren Brennver ja. Brenn, Brenn, Brennwert oder zumindest höhere Temperaturen machen kann. Erzeugt, genau. Ähm, Okay, das wäre
1: jetzt was, was man vielleicht wo, noch wo irgendwie macht. So das könnte man könnte ja. Aber
0: auch ne, wisst ihr auch nichts? Weben vielleicht, also dass man so, äh, so
1: Dinge in so einen einfachen ja Webstuhl ist schon übertrieben, aber so ein ja. Webrahmen äh, ja. sagen könnte, so ein Webrahmen muss so und so aussehen genau. und dann kannst du da mit einem Schiffchen durch und dann kann man tolle Sachen herstellen, nämlich Stoffe.
0: Ja, längs und quer Oder so ein Spinnrad. So ja, Sinne von genau. Sowas. aber Das wäre auch ja, also ohne viel, ohne viel rumprobieren käme ich ja auch nicht weit. Ja,
1: aber wenigstens so ein Ansatz zum rumprobieren wäre ja schon mal was. Wow. Also sozusagen, dass man, dass man eine Idee hat, was man.
0: Was habe ich denn hier?
1: Ja.
0: In welche Richtung man probieren könnte. Ja, ja überhaupt Flechten, ne? so Weidezaun-Flechten oder so. Wenn man so, man will, ich will so eine Art Wand haben, dass man dann versucht irgendwie Weide zu nehmen und das irgendwie so ineinander zu stopfen. Aber ich denke, das haben doch die Leute vor 100 Jahren schon ja genau Ideen das, Da kommen die
1: Leute auch selber drauf. Ja, das ist, <lacht>
0: Das ist zu banal. Also mir kam ja aus der Frage, was, was würden denn Leute aus der Zukunft mitbringen und wenn ich jetzt in die Vergangenheit reisen würde, was würde ich mitbringen als Mensch aus der relativer Zukunft? Ich würde tatsächlich nichts mitbringen, hast du recht. Oder wenig mitbringen. Wenig, genau.
1: Das meine ich, das, das ist wirklich so wenig. Ohne <lacht> unsere ganze Technik. Ja, genau. Können wir nicht so viel.
0: Nee. Da muss ich ja wieder an Raumschiff Enterprise denken, als die damals die, die Wale gerettet haben und mit ihrem flüssigen Aluminium <lacht> Zugange waren. Die haben das Rezept für das flüssige Aluminium ja zurückgelassen. Nee, das ist flüssig, Quatsch. Durchsichtiges Aluminium. Okay. Die, haben das jetzt, die haben das dann dagelassen. Und dann, das war irgendwie der Gruß aus der Zukunft äh, für transparentes Aluminium. Und ich habe vor ein paar Wochen irgendwie gelesen, es gibt tatsächlich ähm, transparentes Aluminium. Ja, es gibt tatsächlich, zumindest im Labormaßstab gibt es irgendwie jemand, der das machen kann oder so. <lacht> Sehr schräg. <lacht> Sehr schräg. Nee, ich könnte, ich wäre froh, wenn ich überleben würde in der, in der Vergangenheit. Das wäre schwierig genug. Und nicht am, am, äh, nicht am leicht verunreinigten Wasser sich äh, eine fürchterliche Magen-Darm-Krankheit einzufangen. <lacht> ja, gut, okay. die, sowas wie Ruhe oder Cholera oder sowas. Ähm, die dich dann einfach in kürzester Zeit austrocknet und zum Sterben bringt. <lacht> was, was, was wird man mitbringen? Keine Ahnung. Ich habe nur also Ideen im Kopf, aber tu, wie du schon sagst, ohne die, die entsprechende Technik. Ja, oder mit Ideen, also
1: wie also das mit dem, mit dem Kalk, wenn du jetzt sagst, so, ja, ich, hab, ich könnte mir vorstellen, da ein paar Sachen auszuprobieren und ja. äh, dann wird das vielleicht sogar was bringen. Also fängt ja schon an, du musst diese Steine erkennen können. Ja, genau. Du ne?
0: musst ja welche ne? So Richtig.
1: Wie welche, genau. Ne? Und ähm, wenn, wenn man sagt, ja, auf dem Weg könnte man sich das schon vorstellen. Aber wenn ich das jetzt so... Also ich kann mir das mit dem, mit dem Kalk nicht wirklich vorstellen, aber na, vielleicht müsste ich mir da so ein Video angucken und dann könnte ich es mir vielleicht vorstellen. <lacht> ja. Aber ich, ich beziehe das jetzt mal hier auf Stahl, ne? weil das ist ja schon so, wenn du aus Eisen Stahl machen kannst, das wäre ja schon ja, eine echte Sache. Aber das ist... Ja, theoretisch sozusagen, ja weiß ich nicht, Kohlenstoff muss da rein, alles klar. Ja. Und äh, ich <lacht> Aber wie 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 genau und äh, wie funktioniert so ein, so ein Ofen, so ein Rennofen, Hochofen, was weiß ich. Ja, ähm, ja also nee, das ist so weit weg. Das ist so Museumswissen, genau. Man hat das mal gesehen, dass das irgendjemand gemacht hat. Genau, man hat das mal gesehen und, und ähm, sozusagen so ein bisschen in der Theorie weiß ich auch was, aber von der praktischen Anwendung bin ich so weit weg, dass ich sage, der, der, das könnte ich auch nicht durchaus probieren, irgendwie rausfinden. Ja, also, ja.
0: Äh, ich könnte noch nicht mal so ein Pferd führen. Also, wenn man jetzt sagt, hier, gut, es gibt keinen Trecker. Wir wir, wir, wir wir nehmen ein Pferd, was den Flug zieht oder ein Ochse oder so und hier hast du die Zügel, mach mal. Na, das ist ja nicht so schwierig. Du nimmst sie in der Hand und wirst das Pferd. Also das ja, wenn das, wenn das Pferd so mitmacht, ist gut, aber was machst du, wenn das Pferd dann gesagt hat, ach, da habe ich aber einen unerfahrenen äh, äh, Bauern am, am, am Zügel, dem, dem zeige ich jetzt erstmal, wo es lang geht hier. Dann. Ich hätte da, glaube ich, mal ein Scheppen vor, vor dem Tier. Gut, Gut da
1: hätte ich jetzt einfach praktisch, ich habe schon ein paar Mal Pferde geführt. Ah, also okay. für, Guck, Guck mal, hast du ja, da hast du ja einen Vorsprung. Aber das können die Leute damals auch. Also ich glaube, die auch konnten schon. dann auch besser reiten als ich uns. So. <lacht> ja, was ja ja, Verstehe.
0: Nee, ohne Maschinen... Keine ja, Ahnung, die, die viel Theorie, die man so im Kopf hat oder die, was weiß ich man. wie du schon sagtest ne? also ich weiß, wie schnell das Licht sich bewegt oder von der Sonne bis, zum, bis zur Erde ja, das nützt dir im Alltag ja wenig also, ja eben, genau, ne? das ist so ja. zum Überleben ist das jetzt erstmal nicht so wichtig
1: was nützt mir das, dass ich weiß dass die Gravitations Erdbeschleunigung 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat ist
0: hm also für die Forschung ist das schon interessant, um, um Sachen auch auszurechnen <lacht> oder so, ist das schon nicht uninteressant. Vielleicht auch für praktisch-technische Anwendungen, aber jetzt, um jetzt im Mittelalter zu überleben, hm. ist recht unwichtig.
1: Ja, nur, ich könnte ja noch nicht mal, was weiß ich, also wenn du jetzt um Berechnung geht, ja prima, äh, aber könnte ich, was weiß ich, die Statik von der Kathedrale berechnen? Nein, ne, ich habe von Mathematik bestimmt viel mehr Ahnung ja, als jeder, der klar. damals gelebt hat, aber eine praktische Berechnung kann ich deswegen noch lange nicht machen. Nee.
0: Ich habe letztens noch eine Doku gesehen über den Kölner Dom und die Bauweise da und äh, ist, bis heute ist noch nicht geklärt, wie sie es überhaupt geschafft haben, ähm, die Wände so gerade zu bekommen, beziehungsweise dann aus den Wänden 90 Grad Winkel, also quasi im, im rechten Winkel so ein so eine, so einen Boden oder was da reinzuziehen. Es ist ähm, mhm. das, man steht da heute noch und sagt, wie haben die das gemacht? Also dass das, das, das nach, gerade nach unten geht, das kann man immer noch über so ein Senkblei. Also ne, du bindest irgendeinen ja. Stein an Band und dann hältst es und dann geht das ja mit der Gravitation halbwegs. Aber selbst das ist schon bei der hohen Höhe so dass Schwierig. man dass man sagt, also, wie haben die das bloß gemacht? Ist nicht ganz klar. Oder diese, äh, diese ganzen Bögen, also diese ganzen, also es wurde in der Doku gesagt, ähm, man musste schon auch auf Millimeter arbeiten können, denn so ein Schlussstein, der oben in der Kuppel sitzt, der ist ja im Grunde der Garant dafür, dass die Kuppel überhaupt hält. hält. Aber das ja. hat man nur ausprobieren können. Man hat im Prinzip alles zusammengesetzt und dann das darunterstehende Holzgerüst weggeschlagen in der Hoffnung, dass, das, dass der Stein dass stehen bleibt. Und man wusste so ungefähr was weiß ich, eine Innenstrebe muss dreimal dicker sein als eine Außenstrebe. Das waren irgendwie so, so, so Faustformeln. Das hatte man mhm. irgendwie von Baumeistern aus Frankreich oder so mal gehört. Aber warum das so ist, das wusste man nicht. Und der der Meister, der da den den, Bau, den Dom zu Köln gebaut hat, der hat ähm, das, was die Franzosen da wohl gemacht haben, dann nochmal irgendwie um eine Idee erweitert, indem die Streben noch dünner und filigraner und noch mit Fenstern dazwischen, wo man eigentlich sagen würde, warum hat er gehofft oder geglaubt, dass das hält? Ich meine, es tut es ja, aber. Ja. Ja, also
1: in, cool. in, war jetzt in Bad Münstereifel, da gibt's, oh, wie hieß denn jetzt diese Kirche noch? Sozusagen die zweite Kirche am Ort. Ich weiß nicht, ob zeitlich die ältere, kann gut sein. Es gibt die Kirche und es gibt dann noch so eine zweite. <lacht> ja. Und ähm, da hat man den Eindruck, die, die Wände unten, da waren die, ja, wir machen sie mal lieber ein bisschen dicker. Das ist so der vorsichtige Bauer. Ja, ja. Sie wussten nicht so genau, was sie taten, deswegen sind die Wände sehr dick und unten nochmal dicker als oben. Und schief sind sie auch noch. <lacht> Also nicht jede Kirche ist dann so wie der Kölner Dom. Ja. Ich meine, der ist auch später gebaut worden als das ist ein romanische also insofern. Aber also das, das sieht wirklich so aus. Wir sind uns nicht so sicher. Lass mal lieber noch ein bisschen dicker machen. Ja,
0: ja, ja. ja vielleicht wussten die auch noch nicht so genau, wie viel Meter sie in die Höhe gehen. Und dann haben gesagt, dann lieber mal ein bisschen auf Vorrat. <lacht> ja. Bei Kölner Dom gab es wohl die Regel, dass das Mauerwerk oberhalb der Erde, muss genauso schwer sein, wie das Mauerwerk unten, also was man als Fundament verarbeitet hat. Und im Fundament waren dann sogar, haben, haben sie noch zwei verschiedene Gesteinssorten verwendet. Einmal einen sehr, sehr steifen, ich glaube, äh, Granit oder so, und dann dazwischen einen mhm. weichen Stein. Tuff? Puff? <lacht> ich hab's vergessen. Aber das macht im Prinzip sowas wie... Ähm, eine Erdbebensicherung. Also selbst starke Erschütterungen können, kann von diesem Fundament irgendwie abgefangen werden. Aufgefangen werden. Weil, ja. weil es eben beide Eigenschaften miteinander verbindet, Stärke und trotzdem Beweglichkeit irgendwie so. Und äh, da sagt man sich auch, woher, woher hatte er denn diese Eingebung da, der Meister? Hm. Ja, ich irre. Ist ja eigentlich schon toll, ne? wenn wenn Leute dann plötzlich mit Ideen kommen, die vorher einfach gar nicht da gewesen sind ähm, oder sich aus zwei, drei Quellen informieren und dann eine vierte neue Idee daraus basteln und wenn das ja. dann funktioniert. Ich meine, wer weiß, wie viele Bauten entstanden sind, von denen man heute nichts mehr sieht, weil <lacht> sie alle, alle zusammengebrochen sind äh, oder ja
1: Sonst ja, oder auch, weil, weiß ich nicht, wo, wo das dann erst im dritten und vierten Versuch ja. funktioniert hat. Also, wenn du so sagst, man, man macht diesen Bogen und dann haut man das Holz darunter weg und ja, äh, dann ist es zusammengebrochen. Ja. Also müssen wir jetzt was anders das. machen. Und die heute, die, die stehen, sind natürlich die, die stehen geblieben. Genau, sind, das sind weil, die. Sie stehen geblieben die sind. sind die ja?
0: Genau. Ja, die sagten auch, so wie, der, wie wir den Kölner Dom kennen steht er erst seit etwa 150 Jahren. Vorher hat er über ja. 200 Jahre lang war eigentlich der, ähm, der nicht mehr benutzte Kran, der, der da oben drauf stand irgendwie auf so einem Stummel. Das war eigentlich das Wahrzeichen von Köln. <lacht> dieser, ja. dieser gammelige Kran. So, aha, okay. Ja, der hatte
1: ist ja ganz lange in in Bau gewesen. Also ja ja, weiß ich nicht. 600 er ist Jahre länger im Bau gewesen, als er, äh, als er jetzt schon fertig da ist. Mhm. Das ist völlig irre. Und, und in Bau gewesen heißt, naja, sie haben dann nicht wirklich weitergebaut, sondern er war halt noch nicht einfach nicht fertig. Ja.
0: Und die Triebfeder, so zumindest laut dieser Dokumentation, war, ähm, dass man den Pilgern einen, einen Ort bieten wollte. Man hat gemerkt, oh, Pilger kommen in die Stadt, ähm, die bringen Geld. Und dann hat man da irgendwie die Gebeine der drei heiligen Könige irgendwie auf wundersame Weise zusammengetragen. Vielleicht ist es auch nur ein Hühnerbein gewesen. <lacht> man weiß es nicht. Aber die Glaube versetzt halt Berge. Und dann hat man den, ja. den Pilgern da ordentlich Sachen angeboten. Und die haben das Geld da gelassen dann ist die Stadt halt daran gut dann gewachsen. Gut. Ne? Genau. Also im Grunde eine reine kaufmännische Entscheidung für einen Dom. Das darf man gar nicht <lacht> darf man gar nicht zu Ende denken. Wenn man da so meint, das ist irgendwie ein Haus Gottes und so weiter. Nö, eigentlich haben wir das nur gebaut, <lacht> um dann, Tourismus zu kanalisieren. Genau. Ja. Ja. sehr profan alles ja ich habe gerade mal die seite mit den namen wieder zu, gesucht hier wen, wen, wem er das denn da alles erzählt da ist ja der Philby und der psychologe und dann gibt es noch einen sehr jungen mann der laut der der griechisch lernt und raucher ist und dann gibt es den bürgermeister das aus Foto, der alle, oder? provinz keine ahnung der wurde hier als der raucher bezeichnet dann gibt es noch einen arzt dann gibt es einen blank ein sehr seltener Gast, der Journalist Dasch und dann gibt es noch einen schweigenden, ruhigen, scheuen Mann mit Bart. Also die werden das doch alle nicht unkommentiert lassen, also das wird doch schon spannend nee, werden. Nein, nein, das wird kommen, nein.
1: Aber das kommt erst im übernächsten Kapitel, behaupte ich jetzt mal. Im nächsten Kapitel wird er auf seine Zeitmaschine steigen und zurück. Fahren. Also er muss natürlich erstmal da in die Sphinx rein und die Zeitmaschine finden und das wird also nochmal ein ganzes Kapitel sein und dann im übernächsten
0: Kapitel kommt dann die Diskussion. Vermutlich. Du hattest vorhin vorgeschrieben, äh, vorgelesen, als du seinen, seinen Zustand beschrieben hast, dass er irgendwie so grün bekleckert war oder so. Das sind die, sind die Grasreste. Er hat sich doch jetzt Gras an die Füße und gemacht. Die er hat ja, sich Gras haben. an die Füße gemacht. Weißt du das? Ja. Ach so. Aber du meinst, das Grüne war am Rock, ne? Ja, ich dachte, das wäre am Rock gewesen. Ja, du hast recht. Da, da hätte ich jetzt noch keine Erklärung dafür, wo das herkommt. Vielleicht gibt es da noch irgendwas mit, <lacht> mit Farbe.
1: Und die Ärmel herunter grün beschmiert. Nee, das haben wir noch nicht, ne?
0: Nee, nicht, dass ich wüsste. Nee, grün ist er noch nicht. Und, und der Porzellanpalast davon Schnitt. Oh. Genau, das,
1: sind, das Kind zeigt eine braune Wunde, ein halbgeteilter Schnitt. Molockenbiss. Vielleicht. Oder? Was ist ein halbgeteilter Schnitt.
0: Gute Frage. Das ist ja ein halbgeteilter Schnitt. Wenn man einen Schnitt macht, hat man ja immer zwei Teile. Ne? Aber halbgeteilten
1: Schnitt. Das kind, sein Kind zeigt eine braune Wunde, einen halbgeteilten Schnitt. Vielleicht nicht ganz tief also halb durchgehen. geheilten halbgeheilten Schnitt würde ich verstehen, aber <lacht> halbgeteilten Schnitt.
0: Ja, vielleicht nur die oberste Hautschicht und nicht das darunterliegende. Das ist mehr so ein oberflächlicher, so ein, mehr so ein Schnitt, dicker Oberflächlicher Ratscha. Schnitt. Ja, ja. okay. Keine tiefe Fleischwunde. Ich rate hier rum, keine Ahnung.
1: Ja, nee, ich weiß ja auch nicht besser.
0: <lacht> Na gut, wir lassen uns überraschen, würde ich sagen. Jetzt haben wir, müssen uns ja. tatsächlich von Wiener verabschieden. Also ich glaube nicht, dass sie noch mal auftaucht. Das würde mich jetzt schon nee, sehr wundern. das glaube ich auch nicht. Also, ja, das war's. Wenn auch eine ganz, ganz geringe Wahrscheinlichkeit äh, bleibt, weil man ja. einfach nicht weiß, wo sie verblieben ist, aber Wien dass, ist. dass Nein, sie aber in den glaube, Feuer umgekommen ist, offen, ist schon ja. die wahrscheinlichste aller Möglichkeiten. Tja. Ja, ja. Sonst von ihr wir dann mit diesem
1: Genau, wollen wir es dann auch mit diesem traurigen, wir verabschieden von Wiener, für heute uns auch verabschieden?
0: Ja, genau, machen wir, nehmen wir Abschied von uns
1: und von Wiener ja.
0: <lacht> und von unseren Zuhörern und von der Geschichte für genau. heute, der Traurigen im Dunkeln. Die nächste und Episode ist bestimmt so. ein
1: bisschen wieder heller, hoffentlich. Das will ich hoffen, das über mir. wenigstens, ja. Ja, okay. dann äh, danke ich dir nochmal, lieber Martin, fürs Vorlesen. Und, ja, äh, wie immer gerne. Und verabschiede mich von <lacht> unseren Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, sage bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss von mir auch. Tschüss zusammen. Tschüss. Musik